1: Louis. Je suis assise dans un tram. J'observe les hommes qui m'entourent. Et c'est drôle parce qu'avant d'accoucher d'un garçon, il y a quelques mois, je ne les regardais pas, ou très peu. Et là, je m'interroge, à travers ces inconnus, sur qui il sera plus tard, qu'est-ce qu'il aimera porter, est-ce qu'il parlera fort, est-ce qu'il sera petit, grand, trapu, fin, je ne sais pas. Et mon cerveau ne peut pas s'empêcher de projeter sur lui qui n'a absolument rien demandé, un hypothétique avenir. Et pour cet épisode de Entre, j'avais envie de rencontrer un garçon qui n'a pas suivi la voie qui semblait pourtant toute tracée. Il s'appelle Gabriel, il a 18 ans, il a passé son bac l'année dernière, option SVT et physique, et on s'est donné rendez-vous au Havre, dans sa ville, près d'un arrêt de tram qui s'appelle… La plage Oui, la plage. La plage d'Hermonis J'adore l'esprit. En l'attendant, je découvre donc cette plage, venteuse en cet après-midi d'avril, sous mes pieds, des galets par centaines de milliers, de ceux, vous savez, que l'on a envie de collectionner et sur lesquels il peut arriver qu'on trébuche. Je suis Élodie Font et je vous propose d'écouter Gabriel dans ce nouvel épisode de la saison de « Entre les garçons ». Il doit nous emmener chez lui. C'est par là. Par là ouais. okay. Comment tu décrirais le Havre pour quelqu'un qui n'est jamais venu
0: Ça peut un peu faire une ville de vieux. Souvent, les gens ils disent aussi que c'est une ville de vieux. Mais euh, moi, je trouve que, ça va. En fait, c'est pas. Et quand on a 18 ans, au Havre, on fait quoi alors bah, j'ai un peu une vie de vieux pour un jeune donc euh, je ne pas trop dire enfin, je vais pas trop faire la fête et tout ça veut
1: dire quoi avoir une vie de vieux pour un jeune c'est
0: quoi bah je vais pas en boîte ou enfin même si honnêtement je sais même pas si les jeunes de mon âge sont toujours en boîte et, et toi tu restes ici parce que tu fais tes études ici euh, de base oui et au final j'ai arrêté les études donc pour l'instant je reste ici parce que c'est parce que là que toute ma famille habite et... enfin pas toute ma famille mais que ma famille habite et que j'ai quand même pas mal d'autres amis et du coup, c'est plus facile de rester là pour l'instant.
1: chez tes parents, hein, c'est ça euh, non, chez moi. Donc t'es vraiment tout seul, t'habites tout seul Bah du coup, j'ai un colloque
0: C'est mon meilleur ami et... il a fait euh, toute la France pour venir habiter avec moi.
1: Bah dis donc, ça, c'est de l'amitié oui. Vous vous étiez rencontrés comment
0: J'ai rencontré sur Google plus. ça date un peu. On lisait des mangas tous les deux et puis...
1: Et alors, c'est comment de vivre avec son meilleur ami
0: Bah c'est trop bien.
1: Là, Tout le monde oui. fait la vaisselle
0: Oui. On alterne. Oui, enfin d'ailleurs, ça fait rire nos... nos... parents parce que... ils n'arrivent pas à croire qu'on se dispute pas. <rire> du coup, bah c'est marrant parce que... Bah, on s'entend toujours aussi bien et... et on va pas non plus forcer à se disputer, quoi. Ça sera pas trop d'intérêt.
1: Mais c'est ton meilleur ami ou c'est plus que ton meilleur ami C'est mon meilleur ami.
0: Justement, ça parents ont du mal à le croire. Mais euh, oui, on est juste amis. Enfin, on dit souvent qu'on est des absurs platoniques, en fait, mais il n'y aura jamais rien de plus. Euh... Et.
1: Euh... T'habites haut ou pas Que je me prépare psychologiquement non, pas... <rire> Donc là, t'habites ici depuis quelques mois seulement. C'est ça. Ah. Oh. une présentation à faire. Voilà, okay. Coda. Comment tu l'appelles
0: Coda, comme le petit ours dans Frère des ours.
1: Sauf que c'est pas un ours. C'est pas un ours. <rire> c'est un petit chat que tu as depuis longtemps
0: Depuis le 31 décembre.
1: Ah non, c'est tout récent. Ouais. Tu t'es dit, j'emménage, je quitte la maison de mes parents, je, je veux un chat.
0: En fait, c'est un ami qui l'a trouvé, et euh, sauf qu'ils avaient déjà un chat, donc il ne pouvait pas le garder. Et du coup, bah, moi j'en voulais un, donc j'ai dit oui.
1: Nous voilà assis tous les deux dans un salon épuré. Pas beaucoup de déco, quelques peluches qui traînent, dans sa chambre voisine des affiches de chanteurs de K-pop. Et sur la table, nos dotés brûlants. Idéal pour démarrer par une question existentielle. Comment tu te définis, toi, Gabriel Alors, si on sort
0: de Batman, je vais répondre « Je suis la vengeance », mais on n'est pas dans Batman, donc euh, je ne suis pas la vengeance. Je suis un ado, enfin, je... oui, oui, on est toujours ado à 18 ans. Pour un ado, je serai un adulte et pour un adulte, je serai un ado. On peut dire que je suis en éternel insatisfait parce que j'arrive jamais à me concentrer sur une seule passion. Et du coup, c'est un peu compliqué de toujours de, bah justement de me dessiner parce que j'aime tellement de trucs qu'au final, j'arrive même pas à me dédier complètement à un seul. Et des fois, quand je dis que j'aime bien dessiner, on va me demander, ah, tu peux me montrer, sauf que du coup, vu que bah, j'ai beaucoup d'autres passions. Bah, je me concentre pas vraiment beaucoup sur le dessin, donc forcément, je dessine pas trop non plus, même si j'aime bien ça et je suis pas très très douée à ça.
1: C'est toi qui l'as dessiné, le tatouage que, que tu as sur le bras
0: euh, Non, <rire> non pas du tout. J'aurais bien aimé, mais je suis pas assez talentueux. C'est euh, dans un salon de tatouage que j'aime beaucoup. Il faisait une mystery box. Enfin, C'est une boîte où on peut piocher euh, des tatouages... On ne sait pas ce qu'on va piocher du coup et c'est sur des thèmes, sur le thème Ghibli, des films d'animation japonais. Voilà.
1: C'est euh, pour ceux qui connaissent
0: C'est euh, Teto, c'est le renard écureuil dans Nausicaa qu'on voit aussi dans Château dans le ciel brièvement. Je les ai beaucoup regardés quand j'étais enfant. Puis c'est très calme aussi comme film donc euh, c'est bien. Euh...
1: Pour se détendre
0: Oui voilà. Mais euh, moi j'aime bien parce que des fois en plus ça permet aussi de dédramatiser certains trucs.
1: T'as des trucs comme ça aujourd'hui quand tu sens que tu es un... dans une phase de stress assez intense qui te, qui te font un peu redescendre bah, La musique
0: surtout et puis euh... je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, des vidéos drôles ou beaucoup de vidéos de chats aussi sur Instagram. <rire> ça marche très bien, c'est super efficace.
1: Tu disais tout à l'heure quand je te demandais euh, qui, qui es-tu, tu, tu m'as dit euh, si j'étais dans Batman, je serais la vengeance. Et, et si dans la vie tu devais te venger, tu te vengerais de quoi Je me vengerais
0: de tous ceux qui essayent toujours de de nous compliquer la vie euh, sous prétexte que c'est pour protéger les autres, alors qu'au final, bah, ça protège personne et, et c'est même dangereux plus qu'autre chose. Et pour prendre un exemple récent, euh, la le, le vote de la loi pour l'ouverture de la PMA aux, aux couples de femmes et, et aux femmes seules et aux personnes trans qui a du coup été refusé aux personnes trans ça je vois même pas l'intérêt de refuser au final parce que on se prend un peu des lois dans la gueule et alors qu'on a rien fait on veut juste vivre et avoir les mêmes droits que les autres quoi et des fois on dirait que c'est trop compliqué pour les gens de comprendre ça bah, c'est sûr que forcément si, si j'avais l'opportunité de faire toutes les lois que je voudrais on serait pas couché mais euh, <rire> après va bah, dire raconte-moi tu ferais quoi bah déjà je m'assurais que tout le monde ait les mêmes droits et euh... je taxerais les riches ouais non heureusement que je fais pas de politique parce que sinon euh... ouais je serais jamais satisfait donc je tu votes toi oui je suis un peu déprimée parce que bah on se sent pas toujours représenté ou alors quand on se sent un minimum représenté ou, ou qu'on voit quelqu'un qui a nos idées bah, la personne va jamais être élue et, et du coup c'est un peu frustrant mais bon on...
1: Tu t'appelles Gabriel. Euh, Gabriel, c'est un prénom que tu as choisi toi. Euh, Est-ce que tu peux me, me raconter dans quel état d'esprit tu étais au moment où tu choisis ce prénom
0: Déjà, c'était toujours le, le prénom que je mettais en top, un des prénoms que je voulais, euh, que, Enfin, si j'avais un fils du coup. J'ai toujours adoré ce prénom-là et du coup, bah, quand il faut choisir un prénom, je vais beaucoup regarder sur des forums... Euh, type forum de maman euh, choisir un prénom pour son bébé ou... sauf que les prénoms me plaisent pas forcément ou alors euh, j'essaye de, de chercher dans les prénoms plus originaux euh, sauf que ça me plaît pas forcément non plus et puis déjà que mon ancien prénom euh, il est pas très très connu et je l'aime pas non plus et du coup je veux quand même un truc qui s'en détache qui soit plus connu et plus répandu et puis euh, je tombe sur ma, liste de, ma vieille liste de prénoms et, et puis je me dis pourquoi pas. Surtout qu'en plus, ça fait un moment que quand j'écris des histoires ou, ou que j'invente des histoires comme ça, j'ai toujours un personnage qui s'appelle Gabriel et, et je lui donne toujours un peu une personnalité que, que au fond, je sais que j'aimerais bien avoir mais que je mets toujours dans un coin de ma tête.
1: Et qu'est-ce qu'ils ont comme qualité alors, c'est Gabriel <rire> Je copie un peu
0: sur les, les films américains euh, avec euh, les bad boys euh, mystérieux euh, dont on connaît pas trop le passé et tout. Je me dis, ah, j'aimerais bien savoir euh, ne pas dire ce que je ressens, et même si du coup, c'est un peu con parce que c'est toujours mieux de dire enfin... Puis même, généralement, le mec populaire, euh, on se dit qu'on aimerait bien l'être. Même si du coup, au final, je, je suis toujours très loin de ça, bah... Je me dis que c'est marrant parce que c'est vraiment l'image que, que je me fais à l'époque du prénom Gabriel. Puis même quand on regarde dans les séries où il y a des personnages qui s'appellent Gabriel, souvent c'est bah le même type de personnage et, et je me dis que c'est stylé un peu quand même. Je ne suis pas comme, comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais imaginé ou comme le personnage que je m'étais créé il y a quelques années. Mais ce n'est pas plus mal parce que je pense que ça aurait été très, très ennuyant si je l'avais
1: été. Est-ce que tu as toujours senti que tu pas bien dans ton genre de naissance Le moi enfant, il s'en fout un peu en fait. Enfin,
0: il ne se pose pas vraiment trop de questions. On lui dit qu'il est un, une petite fille, donc il va se dire je suis une petite fille, je vais me comporter comme une petite fille. J'ai observé les autres petites filles pour savoir comment une petite fille se comporte. Et je faisais beaucoup ça, même. Enfin, je fais beaucoup ça de, de manière inconsciente et. Et pour un peu tout, de voir comment les gens se comportent, pour moi-même savoir comment je dois me comporter. Enfin, après, au niveau des vêtements, je laisse beaucoup mes sœurs m'habiller parce que ça les fait rire et elles aiment bien se dire qu'elles peuvent m'habiller. Bah, C'est cool, comme ça, je suis une petite fille et je vais devenir comme mes grandes sœurs. Je sens quand même qu'il y a un truc qui ne va pas mais je me dis que c'est normal et que tout le monde le ressent donc je me pose pas plus de questions et...
1: est-ce que t'as l'impression que tu donnes bien le change
0: mmh. j'ai toujours l'impression de, de pas vraiment réussir à m'inclure aussi bien que les autres mais en même temps je sais pas comment les autres me perçoivent à ce moment là donc je sais pas vraiment si eux m'ont inclus ou pas j'ai beaucoup l'impression de jouer la comédie en tout cas et et ça me suit beaucoup. Euh...
1: Ça te suit beaucoup au collège aussi Donc, euh, t'arrives au collège, t'as 11 ans, 12 ans. Et t'as toujours cette sensation-là d'être un peu à côté
0: Bah oui, surtout qu'il y a les, les cours à la piscine. Notamment les, les fameuses <rire> scènes des vestiaires où toutes les filles parlent de leur changement physique avec la puberté. Et puis, euh, moi, je suis dans mon coin et puis je me cache à tout prix. <rire> parce que bah, je suis très pudique et ça me met mal à l'aise de parler de ça. Et... et du coup, je me dis, ah, ça va arriver, super, j'ai hâte. Et après, ça arrive et je me dis, ah, j'avais pas hâte, en fait.
1: Quand tu dis ça arrive, c'est-à-dire avoir de la poitrine, par exemple
0: Le mois de début collège, euh, n'aime pas avoir de la poitrine et n'aime pas devoir changer par rapport à ça. Tout ce qui est vestimentaire, pas pouvoir s'habiller de la même manière parce que... Tous les vêtements ne vont plus... Au début, je, je suis un peu dans le déni et je me dis non, c'est pas vrai. Sauf que forcément, au début collège, les garçons sont un peu cons. Donc on doit un peu faire aussi en fonction d'eux parce qu'on n'a pas vraiment de choix. Donc je me force quand même un peu pendant un an bah, à porter des soutiens-gorge et tout. Parce que c'est aussi ce qu'on attend de moi. Et même si au final... Dans ma tête, j'ai pas de sein en fait et du coup, bah, j'agis comme si j'en ai pas et des fois, je vois aussi des garçons de mon âge qui rigolent, qui ricanent parce que j'ai un décolleté, sauf que j'ai même pas pigé que j'avais un décolleté parce que pour moi, j'ai rien quoi. Et j'ai beaucoup de déni, en tout cas par rapport à ma poitrine et je me plains souvent auprès de mes amis euh, du fait que j'en ai. Euh, mes amies-filles qui, elles, se plaignent justement que moi je m'en plaigne parce qu'elles, elles aimeraient en avoir plus et que moi j'en ai et que je m'en plains. Et, euh, et du coup, bah, j'essaye de leur expliquer genre, ce qui me plaît pas, mais elles ne comprennent pas. Et, et du coup, je me dis, ah bah, peut-être qu'avec le temps, je m'y ferai et je ne m'y fais pas au final... <rire>
1: Mais du coup, tu pourrais passer ta vie comme ça, à faire ce que l'on te dit de faire. Qu'est-ce qui fait que toi, à un moment, il y a quelque chose qui se réveille en toi Durant mon année
0: de cinquième, je traîne sur les réseaux sociaux et je découvre un peu ce monde-là. Et, et euh, du coup, je fais une rencontre de mon meilleur ami. Il a déjà un look un peu androgyne. Enfin, il le dit clairement qu'il s'en fout du genre et que lui, c'est pas quelque chose qui l'importe, quoi. Je me dis, euh, ouais, c'est trop bien.
1: Mais à ce moment-là, tu sais que la transidentité, ça existe À
0: ce moment-là, j'ai vu quelques fois sur les chaînes d'infos euh, qui parlent de femmes trans du bois de boulogne, des, des prostituées. Donc euh, c'est un peu ma seule image, enfin euh, ma, ma seule connaissance des personnes trans. Euh, mon esprit d'enfant euh, considère ça comme des hommes travestis. Enfin, du coup, ça n'en est pas. C'est euh, vraiment la seule image que j'ai quand je suis enfant. Et du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas que c'est possible, je ne sais pas que ça existe. Et c'est uniquement les réseaux sociaux qui me permettent d'apprendre ce que c'est. Attends, pardon, c'est quoi ta définition de la transidentité Quand on l'explique à des gens qui n'y connaissent vraiment rien, on, on dit souvent euh, c'est être né dans le mauvais corps, ce qui n'est pas du coup totalement exact. En fait, la transidentité, c'est euh, que... Euh, notre genre n'est pas perçu de la même manière par la société et par les autres et euh, ne correspond pas forcément à, à l'apparence physique qu'on a, ou, enfin à notre corps de manière générale.
1: Toi, t'as pas l'impression d'être né dans le mauvais corps en tout cas Franchement, ça, ça dépend des fois. <rire> enfin, je suis née dans un corps
0: qui n'est pas complètement le bon, mais, mais qui est modifiable et... Je ne sais pas si j'échangerai de corps avec, euh,
1: avec quelqu'un. Tu regardes des vidéos, tu commences à, à te rendre compte que la transidentité existe, euh, et donc notamment sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, tu n'es pas encore en train de te dire « c'est moi », mais petit à petit, tu vas prendre des décisions pour euh, modifier ton apparence.
0: La rentrée de quatrième... C'est un peu le moment où j'ai commencé à vouloir avoir un look plus androgyne parce que déjà c'est aussi le moment où j'ai commencé à écouter de la K-pop et que ils sont, de notre point de vue occidental, ils sont très androgynes par rapport à nous. Je commence à demander toujours les cheveux plus courts et à piquer les vêtements de mon père. Tu te les coupes tout seul, les cheveux alors j'aimerais bien, mais mes parents réussissent à me convaincre de pas le faire. Et euh, ils me disent d'y aller progressivement, donc j'y vais progressivement. Et euh, au mois de décembre, j'ai les cheveux courts, donc je les coupe au-dessus des épaules, puis euh, au niveau des oreilles, mais une coupe un peu bizarre, euh, en triangle un peu. Du coup, c'est vraiment fin décembre que j'avais, que j'ai eu une coupe euh, enfin euh, à peu près androgyne. Et la couleur rouge, elle arrive à quel moment elle, elle arrive <rire> la semaine dernière. <rire> Euh... Ah oui, c'est vraiment, c'est très récent. Ah, j'ai ai trop aimé.
1: <rire> Toutes ces années-là, euh, c'est pas un long fleuve tranquille. Psychologiquement, c'est difficile. Tu te fais suivre, et c'est d'ailleurs en te faisant suivre par un psy que se passe ton coming out auprès de, de ta mère, c'est ça hein
0: C'est ça. En sixième, cinquième, je vais pas bien du tout, et, et je me sens très mal, et... Vers la fin 5e, début 4e, j'exprime mon, mon besoin de, de voir un, un psy. Quand j'ai pris rendez-vous, je commence déjà un peu à, à savoir ce que c'est la transidentité, mais j'ai encore des doutes. Bah après, euh, il faut faire venir mes parents pour leur dire un peu ce qui s'est dit, et du coup, je lui demande si c'est possible de ne pas parler de ça parce que bah, je ne suis pas encore complètement sûre, et puis je vais me laisser temps de réflexion et. Et donc, euh, il me dit « oui, pas de problème », avec un grand sourire, il me dit « on n'en parlera pas ». Donc, euh, il fait venir ma mère euh, dans la salle, mon père n'est pas là, donc il euh, n'y a que ma mère. Et euh, il annonce à ma mère que j'ai quelque chose à lui dire. Et donc là, je me dis « merde, je me suis fait trahir. Du coup, je ne me sens pas très très bien, mais je me force quand même à le faire parce que je sais que je veux l'annoncer de moi-même, et je veux pas que ce soit lui qui le dise avec ses mots, surtout que je savais pas... Enfin, je sais pas comment il va le formuler. Donc je me dis, vaut mieux que ce soit moi qui lui le dise, même si, du coup, je me sens vraiment pas prêt à ce moment-là. Je lui annonce que je pense être plus un garçon qu'une fille. Ma mère euh, ne s'y attend pas du tout, elle n'a pas vu venir, même si euh, ça fait quelques semaines déjà que <rire> je suis euh, vêtue comme un garçon, et que j'ai les cheveux très courts comme un garçon, et et, euh, et que je ne supporte pas tout ce qui se rapproche de près ou de loin de la féminité. Du coup... Euh...
1: Qu'est-ce qui se passe dans la voiture après avec ta mère
0: Je crois qu'on n'a pas parlé, on a un peu gardé le silence, et on a un peu évité le sujet, et on évite le sujet pendant un moment. Je sais qu'il y a un moment où je suis seule avec mon père, et... Je me dis bon, je l'ai dit à ma mère, il faudrait peut-être que je l'annonce à mon père. Donc j'essaye d'aborder le sujet et de lui de lui annoncer et quand je lui dis, il me dit "Ah bah je sais, ta mère m'en a parlé." Donc je me dis ah, bon, bon bah au moins c'est fait. Sauf que bah du coup, je comprends pas trop parce que il m'en a pas parlé de lui-même, enfin il, il a fallu que que je lui annonce pour qu'il me dise qu'il le savait déjà. Donc je me dis bon, bah ils veulent pas en parler, bah je vais me taire. Je l'annonce à ma sœur et elle a un peu la, la même réaction en disant que, bah, que c'est probablement une phase et qu'il faut que je me laisse le temps d'y réfléchir. Là, je le prends un peu violemment parce que je me dis, euh, bah en fait, personne ne me prend au sérieux. Et pour moi, c'est une porte qui s'ouvre et j'ai l'impression que, que pour tous les autres, c'est un caprice ou... Nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être pris au sérieux et d'être compris parce qu'on on, on a enfin les clés pour comprendre qui on est. Et euh, on se prend des, des trucs à la gueule parce que les vieux refusent de, de s'éduquer et vu qu'ils n'en voient pas, ils disent que ça n'existe pas et du coup, bah, quand ils en voient, ils disent tout de suite que c'est pas possible.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être un garçon
0: Déjà de me sentir plus moi et c'est un peu un renouveau, on va dire. Ce qui me plaît aussi, c'est que j'ai en, enfin l'impression de faire des trucs pour moi-même. J'arrête un peu de, de suivre tout ce qu'on me dit et, et de faire euh, ce qu'on attend de moi. Et Je pense que c'est le fait de voir d'autres garçons et, et de se dire je suis
1: comme eux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la masculinité oui. Je
0: pense que j'essaie quand même un peu de m'en détacher pour ne euh, pas euh, tomber dans les clichés ou autre. Mais... Je pense qu'inévitablement, euh, je tombe quand même dedans sur certains points. Après, je pense que c'est du coup forcément un peu plus facile parce que je n'ai pas... pas été éduqué avec les... les mêmes stéréotypes que les autres garçons. Euh. Enfin, on ne m'a pas inculqué le besoin d'être fort... Euh... D'être solide, d'être musclé, d'être un vrai bonhomme, comme on dit, ou de pas pleurer, ça, euh, du coup j'ai pas eu cette pression là quand, quand j'ai grandi. J'ai moins besoin de m'en détacher, euh, mais c'est toujours un peu présent forcément. À suivre.